0: 4 de mayo, día a día con la palabra. Nos viene muy bien a las personas creer en Dios. No es lo mismo la fe que la increencia. Y todos nosotros debemos imitar a nuestro Señor y no otras formas de comportamiento. En el Evangelio aprendemos a conocer alabar, adorar a Dios, pero a servir a Dios a través de la vida de los demás. Y cuanto más crecida es nuestra espiritualidad, más recogida va a vivir una persona en lo íntimo de su alma. Tanto más potente va a ser esa irradiación y atracción que va a despedir desde sí misma para los demás. Edith Stein, bienvenidas y bienvenidos en este nuevo momento al encuentro diario con la palabra del Señor, al encuentro diario con la oración de la comunidad virtual por lo pronto, bendiciones allí a tu vida, a tu familia, en el lugar que tienes por residencia en este tiempo, Allí a tus diferentes realidades, nuestra oración, nuestra bendición. Recordándote que no estás sola, que no estás solo. Que el Espíritu del Señor se siga siendo comunidad aún desde la distancia. Oramos por tu familia, oramos por ti. Seguimos orando por las diferentes adversidades que tal vez estás atravesando por estos mismos días. Seguimos orando por tantas personas que... Nos piden oración, nos piden oración. Oramos por los que hoy están de cumpleaños, los que hoy celebran algún tipo de aniversario. Nos unimos a las familias, nos unimos a los amigos para dar gracias por este nuevo cumpleaños, pero también para pedir que la bendición del Señor traiga días mejores, bonitas, y sorprendentes situaciones un feliz día un feliz aniversario que estén muy contentos y que sigan valorando agradeciendo y compartiendo la vida nuestro primer mensaje para este día lo vamos a llamar pero este sí es de verdad este sí es de verdad un corrupto arrepentido Parecería que es mentira, pero ya se van a dar cuenta que es verdad. Un corrupto arrepentido, Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 8. Y saqueo dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes hoy la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado el arrepentimiento, la conversión de saqueo, un corrupto arrepentido, claro que se puede. Si en cada país, si en nuestra sociedad hubieran mucho más saqueos arrepentidos de la corrupción, yo creo que podía haber esperanza de un mundo mejor. Saqueo, ¿dónde estás? Que no te veo. Era bajo de estatura. Y por eso se subió a un árbol, a un sicomoro, para intentar ver y dejarse ver de Jesús. La multitud le impedía verlo y acercarse. Parecía algo imposible, una misión imposible. mas sin embargo, él buscó en medio de las adversidades y de los obstáculos de la multitud, el momento exacto para dejarse ver a Jesús, hoy en la duda, ¿quién vio a quién primero? Según el Evangelio, Jesús primero vio a Saqueo. Lo vio allí trepado. Le dijo Saqueo, bájate, que hoy voy a cenar a tu casa. Y allí en medio de la comida, quizás como. Entrada como para romper el hielo. Tratando tal vez de hacer el primer brindis. Este personaje, este corrupto saqueo, confiesa públicamente su pecado, públicamente su pecado. Y la decisión más difícil para un corrupto, sentir arrepentimiento y devolver y recompensar. Todo el mal causado a las otras personas, especialmente a los más pobres. ¡Claro! ¡La sorpresa fue grande! La fama de este cobrador de impuestos, como de la mayoría de los publicanos, no era buena, no eran bien aceptados ni bien vistos. Imagínate, eran de la Dián de la época. Cobraban impuestos para el enemigo, el que los oprimía el Imperio Romano. Pero otra tajadita, otra parte se la metían a su propio bolsillo. Cobraban impuestos a todos, a los a los pobres, a los necesitados. En fin, era un personaje no grato. Era una persona despreciable, considerada traidora por sus propios conciudadanos. Qué daño el que hace la corrupción. Es un mal universal. Cada día, al menos acá en nuestro país, no se escapa, no se libra. Ninguna institución, ningún estamento de la sociedad, tanto privada como fiscal, como público. Inclusive aquí entre nos la iglesia o las iglesias corruptas, bandidas, tanto malandro que hay dentro de la iglesia utilizando la iglesia como un negocio primero personal y después como familiar meten a toda la familia son los líderes de las iglesias bueno un mal que cómo ha hecho de daño cómo ha hecho de daño se campea por todo lado los poderosos los grandes dueños de las empodios de las empresas compran conciencias, compran jueces, políticos, hacen tambalear los gobiernos, jefes de estado, algunos muy poquitos, muy poquitos, detenidos, presos, pero en unas cárceles que parecen es un hotel por causa de este mal, pero la mayoría están por fuera, disfrutando de sus riquezas, y siguiendo, siguiendo con la corrupción, desde la distancia, siguen, desde la distancia, allí, con la corrupción, enriqueciéndose cada vez más, no ha habido lugar del mundo, donde no se haya dado a conocer, un caso de corrupción, y la desconfianza a nivel planetaria. Que todo esto sigue eh, dando a la gente. Dando a la sociedad. Saqueo fue un hombre que cometió su error. Pero fue un hombre valiente. Valiente para confesar su pecado. Y arrepentido lo hizo públicamente. Además no solo de palabras. Sino... Ser valiente para compensar, dicen los entendidos, casi en un 400%. Algo de lo que había robado fue una demostración de un verdadero arrepentimiento de una conversión. Ya lo decíamos en días anteriores, habrá que ver. Signos, efectos 1 de la cuaresma, 2 de la pascua Tres ahora de Pentecostés, signos concretos de cambio, no simplemente emociones y palabras. Ya me convertí, ya fui a un retiro. Habrá que ver en signos concretos que sí hubo cuaresma, que sí hubo resurrección y ahora que sí vino el Espíritu Santo. Este saqueo sí dio esos signos concretos. Reparar, arrepentido, recompensó. Algo de lo que había robado Qué distinta es la conducta hoy para quienes Siguen cometiendo delitos De corrupción contra otros Especialmente como siempre Los más débiles, los que llevan del bulto Decimos los pobres Los débiles, los pobres Qué diferente Otros que Ni siquiera han pedido perdón otros que ni siquiera han reconocido su delito. Menos, menos reparar. Algunos, tal vez, lo han reconocido. Pero de aquello nada. Y el aquello es reparar, compensar en algo el daño que se hizo. De tal manera que necesitamos seguir orando, pidamos al buen Dios, que ojalá toque el corazón, para que muchos saqueos corruptos, malvados, perversos, se arrepientan, reparen, compensen, y ante todo se conviertan, pero de verdad, de verdad, en seguidores de Jesús, discípulos y discípulas de verdad, de Jesús. No para utilizar para que la gente les dé el voto, la gente, como es de ingenua, los utilizan a los creyentes a través de una cámara de televisión que van a una iglesia cristiana, dan un, un diezmo o en la iglesia católica pasan a comulgar. Y la gente, qué ignorancia, la gente, no, yo le voy a dar el fulano a, al doctor fulano de tal, porque él es muy creyente, muy que él como ama a la Virgen María, <risa> Por los frutos se conocerán. No comas cuento. Necesitamos ver signos concretos como saqueo, de conversión, de arrepentimiento. Que ojalá muchos de los corruptos de hoy de verdad se conviertan. Se conviertan en nuevos discípulos, discípulas misioneras del Señor, compensando y recompensando y reparando algo del mal que han hecho. Con Cristo Jesús la corrupción, sí tiene remedio, sí tiene remedio, pero si con humildad nos dejamos tocar el corazón de él. Nuestra liturgia para este día, de nuevo, nos salimos de la lectura continua, de los textos ayer era la fiesta de saltación de la cruz y hoy tenemos otra fiesta al que no quiere caldo se le dan dos tazas diría alguien por ahí hoy tenemos una celebración la de dos discípulos misioneros Felipe y Santiago Felipe y Santiago titulemos el mensaje Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado y en nuestro camino Cristo ha resucitado Y en nuestro camino Hoy el tema Es sobre estos apóstoles maravillosos Que nos cuentan la tradición Otra vez la tradición Nos cuenta que Felipe nació por allí en Bethsaida y de ser miembro de la comunidad de discípulos de Juan el Bautista. Pasó a formar parte del movimiento, de la escuela, de la comunidad discipular de Jesús. Y Santiago, conocido como el hijo de Alfeo, hermano del Señor. Gobernó la iglesia de Jerusalén. Se cree que fue quizás el primer obispo, episcopo de Jerusalén. Y a él se le atribuye la Carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. La Carta de Santiago. Tal vez la razón de ser de esta celebración, como la de ayer, eh, es la dedicación de una basílica. Ayer era la Basílica del Gólgota allí. Hoy es la basílica muy conocida, que claro que tú la debes también conocer, la que queda allí en Roma, la de los doce apóstoles en Roma, por allí por el siglo VI, en doce, en donde según cuenta la tradición, no es ratificado por la ciencia ni por la historia, según cuenta la tradición, allí se depositaron las reliquias de estos dos grandes personajes, Felipe y Santiago. La primera lectura para hoy. La primera lectura es de Pablo a la comunidad de Corinto. Primera de Corinto, de Corintios 15, 1 al 8. Primera de Corintios 15, 1 al 8. Se apareció a Santiago y después a todos los apóstoles. Va a decir San Pablo a la comunidad de Corinto. Y aquí San Pablo nos presenta su mensaje reclamándole a los miembros de la comunidad de Corinto, especialmente a los líderes, el haber abandonado tan fácilmente las enseñanzas que él mismo les había comunicado. Y lo hace quizás empleando un recurso literario que usaban también eh, algunos filósofos latinos y griegos como Sócrates. Este recurso literario... Se llamaba la ironía. La ironía, muchos escritores lo siguen utilizando. Escriben a través con una ironía, con un humor negro, irónico, dicen unas verdades. Pues bueno, aquí Pablo se saca el clavito eh, ante la comunidad que se le había olvidado el mensaje que él les había llevado de Jesús. Y a través de la ironía le dice a la comunidad les recuerda el evangelio que con tanto esfuerzo él les anunció y que ellos aceptaron en su momento el evangelio en el que están fundamentados las bases sólidas de la salvación, es decir, el querigma el querigma él les va a decir, hombre si es que de verdad ustedes aún conservan algo de lo que yo les enseñé el querigma la, la, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús contenido del querigma si de verdad, hombre ustedes todavía les quedó algo algo de, de ese querigma de Jesús hombre, porque se dejaron eh, tramar por otras doctrinas y tan fácilmente y tan fácilmente cambiaron el evangelio por otras cosas, ¿por qué tan fácilmente abandonaron el mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz, y no permanecieron? ¿Mm? Y entre el grupo de testigos, ahí se menciona a Santiago, el apóstol cuya fe celebramos hoy. Ahí se menciona. Y quizás eh, Pablo quiere seguir exhortando a la comunidad, no solamente del ayer, sino hoy a nosotros. Hombre, que por favor seamos fieles a ese mensaje que se nos ha predicado un día. Que tengamos claro que ese mensaje no es... Ninguna ideología, ni filosofía, ni doctrina, ni teología barata Que tampoco ese mensaje es un código moral Sino que es la certeza de acontecimientos de vida Acontecimientos salvadores de Jesús De los cuales ellos, los apóstoles, fueron testigos Y están autorizados tienen autoridad para contárnoslos y para invitarnos al cambio. Se trata de la muerte liberadora de Jesús aquí en la cruz. Cumpliendo de esta manera el plan divino del Padre de Dios para redimir a la humanidad. Ese es el mensaje, el mensaje que Pablo les llevó y que ellos parece que lo han olvidado, el mensaje del querigma. El fundamento y principio de la fe de los creyentes, el queridma. Lo que nos define como cristianos, que en sí no es un dogma, no es una doctrina, sino es la misma persona de Jesús, su vida, su muerte. La garantía de que ante Dios todos tenemos un lugar, de que en Él Dios siempre nos hará justicia a cada uno, y que nos llevará definitivamente a una vida plena, no efímera, no temporal, no incompleta, como la existencia que estamos viviendo en el hoy. El Salmo para hoy es el Salmo 17, 18. Es el Salmo 18, 17 acá el orante del salmo el orante del salmo nos va a decir que va a proclamar que a toda la tierra alcanza el pregón ¿cuál pregón? el pregón salvador de Dios el mensaje liberador de Dios esta oración de una manera poética, nos quiere mostrar cómo todo el firmamento da testimonio de la gloria de Dios. Toda la creación irradia no solo su presencia, la presencia del buen Dios, sino que nos muestra su belleza y esa grandeza inocultable. El salmista que ora para expresar esta realidad. Personifica al cielo, al firmamento, al día, a la noche Atribuyéndoles dotes muy humanas Va a decir este orante El cielo proclama el firmamento Y pregona Y un día le pasa a otro el mensaje Y la noche se lo susurra como si fuera un intermediario Entre un día y otro Quizás lo más hermoso de toda esta oración poética es que deja ver claramente que el mensaje es un mensaje de amor que se transmite con los signos propios de los enamorados, para los cuales no hacen falta las palabras, solamente una mirada, sin que se hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra, a toda la tierra, alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. Y el evangelio para hoy es el evangelio de Juan 14, 6, 14. Juan 14, 6, 14. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen, dice el Señor. Este evangelio de la comunidad del discípulo amado, la comunidad de Juan, nos presenta al Señor Jesús, indicándonos que, lo que hablamos antier, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie va al Padre sino por el mismo Hijo que es Jesús con esto el Señor Jesús está como intentando como subordinar el conocimiento de Dios a su propio conocimiento la creación entera tal vez nos puede revelar la existencia de Dios como le indica el Salmo que acabamos de un momento interiorizar pero la gran revelación de Dios como Padre Solo es posible gracias al Hijo Solo es posible gracias a Jesús Quien con sus hechos concretos Y con sus palabras Lo hace presente Por eso la intervención de Felipe Preguntándole al Señor Muéstranos al Padre y nos basta Tendrá una respuesta sorprendente Felipe, hace tanto que estoy con ustedes y todavía no me conocen, qué triste, cuánta gente andando, es más, se conoce de muchas parejas, que llevan durmiendo juntas, comiendo hace 50, 60 años, y todavía no se conoce. hace tanto que estoy con ustedes y no me conocen, pues quien me ha visto a mí, ha visto al padre, más interesante aún, es el reto que el señor pone inmediatamente, el cristiano debe ser otro Cristo sobre la tierra. El cristiano debería responder con la misma radicalidad a quienes hoy preguntan, ¿y dónde está Jesús? Muéstranoslo. ¿Dónde está Jesús? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen, nos sigue diciendo Jesús. ¿Quién me conoce para que no quepa duda del poder que Dios me ha dado añade Jesús yo les aseguro que el que cree en mí también él hará cosas que yo hago pero aún hará todavía cosas más grandes hará todavía cosas más grandes va a decir acá el Señor lo va a firmar ¿eh? Cosas más grandes todavía las que ha hecho. Hay que entender que estos apóstoles estaban influenciados con la idea de que los judíos se habían formado sobre la persona del Mesías y por eso esperaban un mesías o un liberador terrenal y político. Mientras la persona de Jesús no respondía en absoluto a esas... Imágenes y expectativas que ellos tenían. Por eso ellos no lo logran entender. No lo logran captar. Y el Señor les otorga a ellos también el poder de hacer milagros. Les promete que estará siempre con ellos y cualquier cosa que pidan en su nombre, Él la concederá. Estas respuestas es también Jesús. Nos las dirige hoy a todos nosotros, a ti, a mí, a todos los que día a día escuchamos el mensaje de su palabra, y nos podíamos tal vez nosotros preguntar hoy en nuestra vida. Tenemos certeza de que Jesús se convierte realmente en nuestro único camino, en nuestra absoluta verdad, en nuestra definitiva vida. Si es eso para ti, tú la tienes clara, lo tienes claro. Que Jesús sea esto para nosotros. Implica el reconocimiento a su persona. Y a su relación determinante con el Padre Dios. Y esto fue lo que movió a los apóstoles. A jugarse la vida entera por el Maestro. Porque hicieron de su persona y de su reino el absoluto de sus vidas, el centro de sus vidas. Pidámosle a nuestro buen Dios, pidámosle que siga suscitando en nuestros corazones los deseos de acercarnos a Él y hacer de ese encuentro un momento fundante, primordial en nuestro camino como discípulos como discípulas de Él. Oremos dándole gracias por el mensaje de este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en el primer mensaje sí se puede, el corrupto arrepentido, sí se puede, se puede volver a ti con sinceridad arrepentidos y se puede reparar y se puede restaurar el daño que se ha hecho. Gracias hoy por la memoria de Santiago, la memoria de Felipe, Señor. Gracias por ellos que se atrevieron a aceptar la cruz como el don más grande de tu amor y asumirla con valentía para ser como tú, Señor, críticos y actuantes ante las diferentes realidades de sometimiento e injusticia que tuvieron que vivir ellos gracias Señor ellos fueron valientes para denunciar la injusticia el individualismo y el egoísmo que había en el corazón humano que buscaba poder que los alejaba de ti de tu propuesta hoy te pedimos a ti que nos ayudes a encontrar el verdadero sentido de la liberación de esa liberación que tú nos regalaste que al contemplar a través de tu palabra tu propuesta de vida el Espíritu Santo nos ayude nos ayude a recibir a recibir de ti pero a entregar y a dar más de ti que podamos dar testimonio de vida, que a través de nuestro compromiso motive a otros a acercarse a ti. Queremos ser verdaderos discípulos y discípulas, misioneros y misioneras, evangelizadores, Señor, evangelizadores de la buena noticia, viviéndola y asumiéndola en nuestra realidad, en nuestra vida. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Señor, por este día. Gracias, bendito Señor, por esta nueva oportunidad que Tú nos das de compartir contigo, de aprender de Ti, de participar de Tu movimiento, Tu escuela de vida, Señor. Fortalécenos para seguir no solamente descubriendo sino asumiendo el sentido de la cruz como el don más grande de tu amor y que al asumirla con valentía podamos ser como tú, Señor podamos ser como tú alabado sea Señor bendice a nuestros gobernantes hoy lloramos por las diferentes autoridades no solamente de nuestro país sino del mundo entero, Señor. Hoy oramos por ellos. Hoy pedimos la dirección de tu Espíritu sobre ellos. Hoy oramos por los diferentes autoridades civiles, políticas, económicas, sociales, religiosas, los líderes de nuestras iglesias, Señor. Hoy oramos por ellos. Oramos especialmente por la vida de las discípulas y de los discípulos misioneros y misioneras. Tanta buena gente, religiosa, consagrada, pero en su mayoría laicos, generosos en el compartir su vida, en la entrega al anuncio de tu reino. Protégelos. Muchos están siendo perseguidos, otros no muchos están siendo amenazados por anunciar el mensaje, Señor. Protégeles y protégenos a todos los que de una u otra manera, a pesar de nuestra limitación, queremos ser servidores del gran servidor que eres tú, Señor. Hoy seguimos orando por nuestros enfermos, los que están en clínicas, en hospitales, los que están en UCIS, los que están eh, graves, Señor. Oramos por ellos, por el personal de la salud, que le ha tocado duro de, de un año para acá. Oramos por ellos, Señor. Oramos por ellos. Oramos por los empresarios, los microempresarios, los que por esta crisis lo han perdido todo. Oramos por ellos, Señor. Oramos por los desempleados, tantas personas, conocidos, familiares, Amigos, gente de iglesia, que ha quedado sin trabajo por esta pandemia. Oramos por ellos, Señor. abreles puertas de trabajo. Tú eres el Dios proveedor, buen pastor. Que no les falte nada. Que no les falte nada en tu misericordia. Provéles el pan de cada día. Y haznos a nosotros generosos para compartir con el hermano que necesita, Señor. Oramos por los desplazados, por los migrantes. Oramos por ellos, por los habitantes de calle. Oramos por el corazón de muchos que se ha dejado llenar de violencia, violencia, con violencia. Quieren responder a la injusticia y reclamar sus derechos, pero con violencia, Señor. Sana ese corazón herido de todas esas personas violentas, sánales, hoy oramos por ellos, hoy oramos por ellos, Señor, pedimos por cada uno de ellos, oramos por nuestras familias, las dificultades que hay en cada familia, es el momento de que tú ores conmigo, entregale tu familia a los tuyos, nuestros parientes, nuestros amigos que están en dificultades, nuestros vecinos del lugar donde habitamos, ora por ellos, Pocas veces oramos por nuestros vecinos. A veces ni les conocemos. Y en su silencio pueden estar escondiendo una necesidad muy grande. Oramos hoy por ellos, nuestros vecinos. Oramos por nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra vereda. Oramos por nuestra nación, nuestro país. Pero también oramos por otros lugares donde tú nos has abierto puerta de bendición otras naciones. Damos gracias, pero también oramos por esos gobernantes, por las dificultades que pueda estar atravesando esa nación. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Nos cesamos de agradecerte, de valorar tu amor y tu misericordia. Y todo lo hacemos desde la intercesión de tu Santo Espíritu. Tú no lo recordaste. Tú no, no, no lo recordaste en tu palabra allí en la Carta a los Romanos. En el capítulo 8 Que nosotros no sabemos orar como es debido Pero que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda Viene en nuestra intercesión Y Él ora A través nuestro y desde nosotros En la intercesión de ese mismo Espíritu Solo para alabanza, gloria y adoración Tuya Padre Dios En el nombre de Jesús el Señor En el nombre de nuestro Salvador De Jesucristo, buen Pastor En el nombre de Él Con acción de gracias y alabanza siempre en compañía de María, nuestra Buena Madre, la discípula perfecta, hemos compartido este mensaje de hoy. Roberto Zamudio, de día a día con la palabra. Amén.